0: Este viernes de 7 a 8 de la noche con Efren Meneses. Las noticias son ahora en la Radio del Diario 977. Estad en Diario TV Multimedia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo, tarde lluviosa en la capital chiapaneca en Tuxtla Gutiérrez y nos informa también que en varias partes del estado en San Cristóbal, por ejemplo, nos dicen los radioescuchas que está lloviendo también bastante fuerte, Así es que por favor tome sus precauciones. Oye, Fred Meneses, estamos en vivo en Chiapas, al cierre en esta cita desde las siete en punto, desde la Torre Digital la Torre Multimedia del de diario de Chiapas, y quédese porque le tenemos todo lo más relevante de Chiapas, de México, y el mundo en las últimas 24 horas, le decíamos, obviamente se esperan más lluvias, ya iniciaron acá en Tuxla Gutiérrez, por favor, maneje con precaución, ya está también lloviendo muy fuerte en San Cristóbal de las Casas y municipios cercanos acá a la Depresión Central, así es que por favor, con precaución por lo pronto, quédese con nosotros, ya estamos 97.7 de FM, la radio del diario, en Facebook y en Twitter, completamente en vivo. Comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al Sierra. la siembra de productos alimentarios piden endurecer leyes para notarios abusivos en panorama nacional cae puente colgante en Cuernavaca alcalde entre los heridos en panorama internacional adiós a tantos cables del celular la Unión Europea acuerda adoptar un cargador único en tendencias y noticias en redes sociales política y música son los temas esta tarde lo que hoy es noticia mañana ya es historia este más este martes en Chiapas, al cierre. ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. Le decíamos, ya estamos en vivo en Chiapas, al cierre. Soy Efrén Meneses, gracias a usted que nos va escuchando por la radio del diario y obviamente también por Facebook y Twitter. Si usted nos permite, vamos a compartir también la transmisión de Twitter, que ya estamos precisamente al aire. Usted también puede hacer lo mismo. Así es que gracias por su preferencia y por su compañía. Y le decíamos, llueve fuerte aquí en Tuxla Gutiérrez, en varias partes de la ciudad. Por favor, Tome sus precauciones y si nos permite, ¿qué le parece si nos vamos precisamente gracias a la tecnología del diario de Chiapas a ver cómo están algunas de las principales avenidas de la capital chiapaneca? En este momento estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec y se ve que hay bastante tráfico, ojo, hay que manejar con precaución y nos llama la atención, estamos viendo cómo los vehículos están tratando de moverse rápido. Acá se ve que está la lluvia, no tan intensa como en otras partes, pero ya vemos a gente imprudente manejando porque se está atravesando en esta boca calle. Vea, están ocupando la mitad del carril, eso impide la circulación correcta de los que vienen de poniente a oriente, por favor respete todos los señalamientos, respete todos estos cruces porque es necesario evitar los accidentes, así es que eso ocurre allí en la quinta norte del lado poniente, específicamente en el crucero de Laguitos y Chapultepec. Vamos a otro punto de la capital chapaneca, ahí estamos muy cerca de la torre digital, de la torre multimedia del diario de Chiapas en esta zona de la antorcha de solidaridad tráfico fluido y está lloviendo también y si nos permite comentarle al fondo se ve efectivamente la intensidad de la lluvia que está cayendo sobre todo del lado oriente norte, un saludo a mi bella familia que está también por allá, cuidarse por favor de las lluvias, está lloviendo bastante fuerte por allá porque ni siquiera se alcanza a ver de fondo esta zona de amortiguamiento del de cañón del sumidero, no se ve nada por allá al fondo, Así es que está lloviendo de manera intensa en esta zona. Si no tiene necesidad de salir ahorita, hay que esperar a que baje la intensidad de la lluvia y usted pueda seguir con sus actividades. Cualquier cosa, por favor, repórtenoslo en las redes sociales y vamos a estar muy al pendiente. Bien, y comenzamos precisamente con las noticias... El día de hoy y vamos a algo que llama la atención y es que resulta que hay cuatro productos que han tenido una baja en las hectáreas sembradas en comparación con el 2021. Estamos hablando de un decremento en la siembra de productos alimentarios.
2: En un decremento en superficies sembradas por hectáreas en plantaciones de maíz, cacao, sorgo y caña de azúcar en el último año. Así lo dio a conocer el Observatorio Ciudadano del Fomento Económico de Chiapas. Según los datos presentados por dicho organismo, la entidad chiapaneca tuvo una baja en hectáreas plantadas de maíz del 2021 a 2022, disminuyendo un 2.70%, posicionando a Chiapas en el noveno lugar a nivel nacional. Con respecto a la producción de cacao, Chiapas dejó de sembrar por hectárea 7.74% ...en comparación al año pasado, aumentando en un 3.08% la producción por tonelada de este producto. Con estos eh, números, Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional de productos de cacao... ...por debajo de Tabasco, que casi duplica la producción chiapaneca con 11.000 toneladas. La situación del sorgo es eh, mucho peor, ya que la superficie sembrada en este año es eh, de un menos 11.74%, ...cayendo Chiapas al decimocuarto lugar en el país. Finalmente... La plantación de caña de azúcar también ha tenido un decremento por superficie sembrada con una baja de 6.40% en comparación al año pasado. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Bien, vamos a otro tema porque parte del sector empresarial eh, que está integrado a la Coparmex está proponiendo proponiendo, perdón, algo interesante y es que ellos piden endurecer las leyes, escuche usted, para los notarios abusivos. Vamos al reporte.
3: La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Chiapas, ha solicitado a la 68 octava Legislatura del Congreso del Estado realizar reformas a la Ley de Notarías, como al Reglamento de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, para equiparar la falsificación de escrituras y documentos notariales apócrifos como delincuencia organizada. Enoch Gutiérrez Cruz, integrante de la Coparmex en Chiapas, dio a conocer que la entidad es de conocimiento público que algunas notarías se han prestado a ciertos actos ilegales, como a reescribir libros de registros de la propiedad a partir de documentos apócrifos. Desde hace una década apuntó que la Coparmex ha identificado y denunciado un aumento de escrituras apócrifas, de las que están siendo objeto algunas propiedades de la sociedad civil y de agremiados a ese organismo empresarial, lo que los ha obligado a comenzar procesos legales ante la pérdida de la posesión de sus propiedades. Por su parte... Manuel Felipe Pardo Pastrana, presidente de la ocuparmes en Chiapas, indicó que esto lo han llevado a cabo notarios públicos chiapanecos en contubernio con el registro público de la propiedad y del comercio y sus delegaciones, cuales resultan prácticas que al tener penas muy limitadas y grandes beneficios económicos que presentan para los implicados, estos se siguen realizando al amparo de la ley. De esta manera, el líder empresarial consideró que las y los diputados locales deben abordar este asunto como un problema de interés público y endurecer las leyes, con el fin de inhibir este tipo de delito. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
1: Bien, y vamos con más información y como le adelantamos al principio de este espacio, pues para los siguientes, escuche usted, tres días, para los siguientes tres días, un canal de baja presión y una nueva onda tropical dominarán la región y esto generará precisamente más lluvias. En cuanto a este monitoreo en el sureste mexicano, la Comisión Nacional de Agua refirió que se tendrán tormentas aisladas en Chiapas, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias. Oscar Rascón, que es meteorólogo del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, Señaló que los diversos reportes mencionan que un canal de baja presión se extiende por el interior del país y otro domina gran parte del sureste mexicano que a lo largo del día van a permitir de débil a moderado aporte de la humedad hacia la región que mantendrá un potencial de precipitación suficiente para tormentas aisladas, escuche usted, muy fuertes en Chiapas, fuertes en Oaxaca y Guerrero, así como chubascos aislados en Tabasco refirió que durante todo este día la aproximación de esta onda tropical a la región podría incrementar el potencial de lluvias y lluvias muy fuertes a puntuales intensas en nuestro estado y también en el vecino estado de Tabasco. Por lo pronto, para los siguientes tres días, bajas presiones dominarán la región a través de un canal de baja presión y una nueva onda tropical que prevé este potencial precisamente como le decíamos de las fuertes lluvias. Para el jueves de esta semana un sistema de baja presión también comenzará a presentar potencial de desarrollo ciclónico al sur y cerca del Golfo de Tehuantepec. Así es que muy pendientes en los próximos tres días por las lluvias, ya inició precisamente esta tarde. Y tan solo ayer por la tarde, antes de que terminara este espacio noticioso ya no pudimos presentarles las imágenes, pero una fuerte lluvia con viento azotó la tarde de ayer lunes, allá Comitán y dejó daños materiales en una granja ubicada en la colonia San José Obrero. De acuerdo a la información de la Secretaría Municipal de Protección Civil, la ráfaga de viento desprendió varios techos de lámina de una granja de pollos. Personal de Protección Civil y bomberos brindaron el apoyo a las personas que se encontraban en esa granja ...sin que se reportaran afortunadamente lesionados... ...los recorridos de verificaciones continúan... ...y también seguirán atendiendo los reportes... ...por situaciones complicadas de lluvias... ...al 911. Cambiamos de tema... ...y es que resulta como lo anticipamos... ...desde el fin de semana... ...ya sale una caravana con más de 5 mil migrantes... ...desde el día de ayer... ...y está avanzando por el sur de Chiapas... ...y obviamente ellos buscan llegar a la frontera... ...con Estados Unidos... Al menos estos 5000 migrantes, como le decíamos, salieron desde Tapachula. Los centro y sudamericanos iniciaron esta su caminata o esta caminata a las 6:25 horas el día de ayer bajo una intensa lluvia que prolongó aún más el trayecto de este nuevo contingente que ha colapsado de forma total la circulación sobre la carretera costera, la única vía de comunicación hacia la frontera con Centroamérica y México. El grupo primero alcanzó un estimado de más de 4.500 personas. Todas tienen la intención de llegar lo antes posible hacia la zona limítrofe con Estados Unidos. En el grupo viaja la mayoría de Venezuela, seguidos de cubanos y centroamericanos que esperan un par de semanas para poder movilizarse en este nuevo intento de migrantes por llegar a otra región del territorio mexicano. Esta misma tarde de lunes, los comités que organizaron por nacionalidades y grupos acordaron descansar en una comunidad perteneciente a Tapachula para emprender y retomar su trayecto a las 3 de la mañana de hoy, martes. Mientras que una comitiva del Instituto Nacional de Migración ha arribado hasta el Parque Central de Álvaro Obregón para invitar a extranjeros a registrarse en las listas y poder iniciar un procedimiento. Sin embargo, los foráneos se han negado a hacerlo. Hasta el momento tampoco se han registrado detenciones, por parte de las autoridades federales, ni hay presencia precisamente de elementos de la Guardia Nacional que pudieran generar un ambiente de tensión entre la comunidad extranjera. Esta nueva caravana se convertiría en la segunda más grande del surgimiento de estos movimientos internacionales, solo detrás de la movilización del 2018 que dejó a más de 10.000 migrantes en tránsito por todo México. Así es que si usted va a viajar por la costa estos días muy pendientes porque se puede encontrar con esta caravana que intenta cruzar nuestro estado y nuestro país y son casi mil personas. Por lo pronto, también quiero platicarle a usted que hay problemas. Todavía en Ocosingo siguen bloqueados. Y es que pobladores del ejido Corazón de María mantienen este bloqueo total sobre el tramo Ocosingo-Palenque. Esto en apoyo al Sindicato de Académicos y Administrativos de la Universidad Tecnológica de la Selva quienes fueron despedidos el pasado primero de junio mantienen un plantón en sus instalaciones. Este lunes el sindicato con apoyo de organizaciones de transporte, la Orcao, la Sente Sección Cafetalera, la Sección 40 y la Coalición de Barrios Unidos de Ocosingo realizaron una marcha pacífica para exigir la destitución del rector Eduardo Raimundo Garrido Ramírez. Hasta la tarde noche de ayer lunes se dio a conocer que una comisión de este sindicato viajó hasta la Ciudad de México en donde mantendrán un plantón a las afueras del Palacio Federal para hablar con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera en estos días, a más tardar el próximo martes. ¿Qué le parece si le compartimos a usted antes de irnos a promocionales el primer corte de esta tarde-noche la encuesta de esta semana, la pregunta que tiene que ver precisamente con eh, los resultados de las elecciones de este fin de semana en cinco estados. ¿Usted confía en el INE y en los resultados de las elecciones? Precisamente. Las opciones de respuesta son tres. Sí, tiene mi confianza, no que desaparezca y no me interesa. Son las opciones de respuesta para que usted participe con nosotros en la encuesta de esta semana. ¿Qué le parece si vamos a promocionarles al primer corte de esta noche? Y regresamos con más acá en Chiapas Aciar. Al regresar en Chiapas al Cierre le daremos detalles de algunos pormenores sociales. Esto y más después del corte.
0: Quédese con Chiapas al Cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7, con 15 minutos una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados
2: Aquí no se habla mal, se dice lo que
1: es Salud física y
3: mental
2: Música, notas y movimiento.
3: Sinergia, estática, ruido y silencio. Somos un todo que
2: provoca cambios y nosotros queremos que nos acompañes para poder hacerlo juntos y en positivo.
3: Y deshacernos de lo que nos estorba. Acompáñanos de lunes a viernes en Mandala. A partir de las
2: 11 de la mañana a través del 97.7 de FM.
0: La radio del diario 97.7 FM. Información que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. 97.7 FM. Siempre en tu corazón. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
1: Contigo
3: a todos lados,
1: 97.7 FM. Nosotros íbamos sí con más información y le reiteramos el llamado. Si usted va manejando en Tuxtla Gutiérrez, por favor, con muchísima precaución. Sigue lloviendo en gran parte de la ciudad capital. No se desespere, maneje con precaución los cinco sentidos al volante, use el cinturón de seguridad, no acelere la velocidad y guarde, por supuesto, la distancia adecuada para evitar algún alcance o algún problema mientras usted quiere llegar a su destino. Por lo pronto, sigue escuchando también las noticias acá en Chiapas al cierre con su servidor y gracias a todo el equipo, por supuesto, de Diario TV Multimedia que lo hacen posible. Y así es que vamos con más noticias. Y bueno, eh, pues platicarle a usted la siguiente nota, fíjese que... Eh, muchos millones de integrantes de este colectivo de preferencias sexuales diferentes toman las calles de las principales ciudades del mundo y ellos están diferentes y orgullosos también o son diferentes y orgullosos de serlo. Vamos al reporte.
4: de integrantes del colectivo LGBTIQ+, toman las calles de las principales ciudades del mundo en el mes de junio, para mostrarse plenos en su diversidad, diferencia y dignidad. Las denominadas marchas del orgullo, también quitan el velo de la clandestinidad que ha sido impuesto a este sector de la población, y son un recordatorio de que aún falta mucho para terminar con la exclusión social, tal como lo explica el coordinador de la red por la inclusión de la diversidad sexual en Chiapas, José Eliezer, responda Cáceres.
5: Salimos a mostrarnos en la clandestinidad también que nos ha orillado. Este sistema es patriarcado y heteronormado. Y no debemos de tener vergüenza de cómo mostrarnos y decir nuestras consignas fuertes, alzar la voz. Nosotros usamos nuestras herramientas como nuestros cuerpos, como los colores de nuestras banderas, para que nos volteen a ver y otra vez insistir en que se avance en las políticas públicas de este Chiapas porque necesitamos todas las personas ser incluidas.
4: El 28 de junio es conocido como el Día del Orgullo Gay y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente, aunque previo a este día realizan marchas en varias ciudades del país, como la prevista para Tuxtra Gutiérrez el próximo 11 de junio y las manifestaciones que se esperan en Arriaga, Comitán, Palenque, Tapachula y Cintalapa.
5: Necesitamos que se legisle a nuestro favor, que se creen políticas públicas incluyentes para que haya programas específicos donde estemos atendidos con igualdad de condiciones, con un trato amable y que vayamos teniendo un espacio seguro para la niñez, para la juventud y para también los adultos mayores de la diversidad sexual. Somos chiapanecos y chiapanecas o personas que radicamos en la entidad que necesitamos que ser respetados.
4: Estas manifestaciones multitudinarias y coloridas son también un recordatorio de la persecución y crimen que enfrentan millones de seres humanos en distintos países por el solo hecho de formar parte de la diversidad sexual entre los humanos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, y vamos con más información. Escuche usted, esto es allá en San Cristóbal de las Casas, y es que a vísperas del relevo del secretario general de la sección 7 del Escente en Chiapas, el Magisterio de Nivel de Educación Indígena, conocido como NEI, y el Consejo Centro Central de Lucha anunciaron una reunión masiva el próximo viernes 10 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Fútbol Hugo Isaac Robles Guillén, allá en San Cristóbal de las Casas. En conferencia de prensa, los maestros del NEI, invitaron a los miles de maestros de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria a concentrarse este viernes para nombrar al candidato único a la dirigencia estatal del magisterio de la sección 7 del CENTE. Expresaron que temen que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y el gobierno podrían adelantarse y nombrar al titular de la Secretaría General del Magisterio, por lo que anunciaron esta concentración. Finalmente invitaron a presentarse el próximo viernes porque habrá un único candidato y en los próximos días se elegirá se de manera oficial la dirigencia estatal del Magisterio. Será en Tuxtla Gutiérrez y aún está por definirse todavía la fecha y la hora. Y vamos con más información de precisamente organizaciones sociales porque integrantes del movimiento campesino regional independiente Sempa EZ, Mocri, -E se manifestaron en el parque central acá de Tuxla Gutiérrez. Este grupo de inconformes dijeron ser además habitantes de ampliación independencia un predio regular desde hace más de siete años. Los integrantes de esta organización denunciaron que fueron víctimas de agresión por parte de hombres armados a quienes identificaron como presuntos policías estatales. El domingo 5 de junio de este año, hombres desconocidos, escuche usted, quemaron cuatro viviendas e inmuebles que tenían, indicaron. Por estos años señalan como responsables a los habitantes de San Jerónimo, ubicado en ese mismo municipio, quienes reclaman el predio que mantienen invadido. Expusieron que las personas que reclaman las siete hectáreas no cuentan con documentos para acreditar la propiedad, por ello buscan que, mediante el terror, abandonen el lugar. Pidieron la intervención federal para que sea la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial, la SEDATU, quien resuelva este tema, pues se trata de supuestos terrenos nacionales. Y allá en los altos de Chiapas, resulta que las cenizas del sacerdote Miguel Chantot, de origen francés, quien fue párroco en Chenaló y expulsado de México, de México en 1998, Llegaron a la ermita de Acteal, donde será velado por miembros y sobrevivientes de la masacre de Acteal. El sacerdote Miguel Chantó falleció por una enfermedad de los riñones y una neumonía. Fue incinerado y sus cenizas llevadas a la comunidad de Actal, Acteal, donde cientos de feligreses lo recibieron, pero antes de su muerte habían dicho que sus restos serían trasladados a Chenaló, lugar donde vivió muchos años al lado de los indígenas. Los organizadores se dedicaron a trasladar las cenizas de Miguel Chanteau, quien permanecerá 24 horas en la remita de Acteal, ubicada en la comunidad del mismo nombre en el municipio de San Pedro Chenaló, y ahí será velado por las víctimas de Acteal y los integrantes de las abejas. Recordemos que Miguel Chanteau, de origen francés, falleció en San Cristóbal a los 91 años de edad. En 1998 fue expulsado de México tras ser señalado de realizar varias actividades políticas en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Gobierno de la República expulsó entre 95 y 98 a varios sacerdotes que elaboraban en parroquias de la diócesis de San Cristóbal, en ese entonces encabezada por el Obispo Samuel Ruiz García, quien además se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Intermediación que medió entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Miguel Chateau fue regresado a su país en Francia de febrero de 1998, dos meses después de la masacre de 45 indígenas suscitada el 22 de diciembre de 1997 en Acteal. Antes de su expulsión en México, ya tenía 33 años de haber llegado a Chiapas y se dedicó a trabajar con los indígenas de la región de los Altos. Así es que. Cabe destacar al final que las cenizas de Miguel Chanteau, después de ser velado, será trasladado al Templo de San Pedro Apóstol en la cabecera municipal de, Chinalo, de Chenaló, ya que esa fue su última voluntad. Y vamos a temas de salud, y es que resulta que del 24 de mayo al 3 de junio, escuche usted se registraron 10,920 profesionales de la salud en la plataforma de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas para ocupar algunas de las 14,323 plazas requeridas en las instituciones de salud a nivel nacional. Durante la conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y Chapaneco, Sué Robledo, resaltó que esta convocatoria fue un esfuerzo inédito de las instituciones del sector salud, institutos nacionales de salud y de los gobiernos de los estados que a través del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, pusieron todas sus vacantes en un mismo lugar. Señaló que la convocatoria original pasó de 13,765 a 14,323 debido a que Al aumentó el número de plazas. De estas, 6,963 tuvieron por lo menos una postulación de un médico o médica, en tanto que 7,360 no tiene ninguna. Lo que llama la atención, vea usted, de todos estos datos, es que lamentablemente muy, muy poca gente se preocupó por algunos lugares donde siempre se carece de servicios. Por ejemplo, hubo plazas sin postulaciones y más de 3,287 plazas están localizadas en municipios con población menor a 200 mil habitantes, y por cierto, de estas, el 38% se encuentran en Chiapas, Michoacán y Veracruz. Esto que nos dice que los médicos y médicas no quieren trabajar en estas zonas apartadas y más marginadas del país, y obviamente de la entidad. Vamos a una denuncia, y es que fíjese que hay en Mezcalapa, habitantes de una localidad, así como automovilistas han expresado su preocupación por las condiciones en las que se encuentra el camino que conecta entre el poblado La Herradura y Malpaso, debido a que consideran hay un tramo de alto riesgo. Precisaron que las lluvias registradas en los últimos días evidenciaron aún más el problema que se vive en el kilómetro 54 de esta ruta, en la zona de López Mateos, y es que hay una obra, escuche usted, que quedó a medias y que ha puesto en riesgo a quienes transitan por este punto. Estamos viendo algunas de las imágenes que nos han compartido en redes sociales como denuncia a través del diario de Chiapas. Destacaron que se han presentado diversos accidentes en este lugar y que en esta temporada de lluvias, los automovilistas y transportistas se han tenido que bajar de sus unidades y pasar al empujón para evitar salirse del tramo carretero o bien terminar con algún percance. Señalaron que ya han presentado su denuncia ante autoridades municipales. Sin embargo, hasta la fecha no les han dado ninguna respuesta a esta situación, por lo que esperan que de manera urgente se atienda a este hecho a fin de evitar más riesgos y accidentes en este sitio. Así esta denuncia, así es que ojalá pronto puedan tener atención, sobre todo porque aumentan las lluvias y se complica este tránsito vehicular. Por lo pronto vamos al segundo corte promocional de esta tarde noche acá en Chiapas al Sierra. Regresamos con más información, no le cambie de frecuencia.
0: Más noticias después del corte. De Chiapas.com Diagonal Radio 97.7, la radio del diario.
5: Más música en tu radio.
1: Porque existen empresas que tienen cosas importantes que decir, vamos a un corte y regresamos.
0: Con 31 minutos 97.7 La Radio del Diario La Radio del Diario Le presenta más noticias Chiapas al cierre La Radio del Diario 97.7
5: y pasión por la radio
1: 97.7 FM la radio del diario contigo a todos lados Gracias por continuar con nosotros. Un saludo a usted que nos está escuchando por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y además también, por supuesto, nos ve en las redes sociales en Facebook y Twitter. Por lo pronto, vamos con más información y es que los docentes de la sección 40B, usted, están exigiendo ya el cambio de dirigencia. Vamos al reporte. <risa>
2: Docentes de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han señalado sentirse hartos por las acciones que el presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 40, Ángel Paulino Canul Pacap, ha realizado en contra de los derechos laborales de los maestros. En documento enviado a la mesa de redacción del diario de Chiapas, los docentes señalan su descontento con las acciones arbitrarias por parte del campechano que, aunque no es de Chiapas, su estado natal ha venido a hacer y deshacer como ha querido la estructura de la sección 40 sin que nadie haga nada, señala el documento. Explican que Canul Pacap ha tomado a la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros a su merced, modificando el modo de calificación y por ende dañando los maestros y sus derechos por poder desarrollarse en la carrera magisterial. Antes la antigüedad valía 40 puntos, ahora vale 35 puntos. Además señalan que ha desaparecido el puntaje asignado a las zonas de alta marginación, además que se asigna cinco puntos a los docentes que no tengan carrera magisterial. Todos estos factores han desatado la inconformidad colectiva en el interior de la sección 40, por lo que los docentes han pedido a las autoridades pertinentes apoyar para que exista un cambio en la dirigencia de este organismo. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Bien, y vamos con otra información, y vea, es que resulta que los dejan solos, no reciben ni siquiera pensión, ingresos, y mucho menos hablar de una jubilación. Vamos al reporte.
3: En de Chiapas, poco más del 10% de su población es considerada adulta mayor, personas que en su gran mayoría viven en una situación de precariedad. De acuerdo al Censo de Población 2020 del INEGI, en el estado de Chiapas, alrededor de 508 mil personas tienen entre 60 a 85 años de edad, donde cerca del 80% de la población no cuenta con algún fondo para el retiro ni oportunidades laborales para generar ingresos. En Chiapas, un rasgo característico de la población adulta mayor de los 60 años y más es la ausencia de ingresos por jubilación o pensión, así como por su precaria condición económica que tiene que ver con lo laboral. Esta situación es grave, pero en el caso de las mujeres es mayor, toda vez que el 91.5% de ellas no perciben ninguno de estos ingresos. Por su parte, el 76.7% de los hombres también no cuentan con, con estos fondos para su manutención y cuidado. Aunque los adultos mayores cuentan con ingresos por distintas fuentes como son los apoyos gubernamentales, no significa que tengan una buena situación económica, por lo que en su mayoría destinan su tiempo y fuerzas a trabajar en actividades agropecuarias. Mientras que en el giro comercial se estima que el 44.09% de la población adulta femenina trabaja en este sector, esto por encima del 18.6% de hombres que también se desempeñan en alguna función en este giro laboral. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
1: Bien, vamos con más información y es que resulta que en rozaba el artesano Oscar Obando Mejía, quien comenzó a la edad de siete años, escuché usted, siete años a tejer hamacas y ha incursionado de manera novedosa en incrustar tejidos a las camisas y guayaberas, obtuvo la patente de su trabajo, eso ante registro público del derecho de autor. Este registro es histórico, pues los productos artesanales y de gran herencia cultural han sido plagiados por grandes industrias transnacionales, dando pauta al fenómeno de apropiación cultural que vulnera la identidad y patrimonio de los pueblos en el mundo. En entrevista para el líder de Chiapas, Oscar Obando, comenta que parte de su trabajo en la actualidad ...que se basa en la creación de prendas de vestir a las que les incrustó los tejidos emblemáticos de las hamacas de Sábal, ...dice que respecto a la decisión de patentar sus tejidos, es considerado para él muy importante para proteger y salvaguardar el patrimonio de los pueblos. Por su parte, el contador Ismael Gómez, quien realizó los trámites ante registro de la obra... Cual se suscitó ante la sensación, de la sensación de las prendas de Obando... ...y empezó a generar muchas visitas. Ante esto, pues él le propuso al artesano realizar este proceso de registro... ...que consistió en el envío de fotografías de los diseños y diferentes tejidos... ...aunque el registro de la firma electrónica ante el SAT fue bastante complicado... ...porque el proceso siguió su curso hasta que lograron la legalidad. Luego de varios días y una ardua labor, Oscar Obando ya cumplió con las normas... ...de calidad, originalidad, autenticidad, creatividad y el respectivo registro de marca bajo el nombre del artesano ante el registro público del derecho de autor, por lo que ante esta instancia ya queda avalada la autoría del artesano. Registrar su obra ante las instancias legales lo hace pionero en muchos aspectos para salvaguardar la herencia artesanal que pasa de generación en generación. Finalmente, Ismael Gómez hace hincapié en la importancia de hacer este trámite con el objetivo de dar valor que merecen los productos artesanales, Además, resaltó que este proceso se debería o lo deberían realizar todos los artesanos y tener cuidado e informarse para evitar incurrir en algún plagio. Así es que enhorabuena a este artesano allá de al que sin duda está causando furor con estas guayaberas o estas eh, piezas con estos bordos de eh, los tejidos de hamaca. Por lo pronto vamos a otro tema. ¿Usted sabía que los chiapanecos destinan más de 10 mil pesos extra para su protección? Y esto ante la oleada de inseguridad. Pues vamos a reporte.
3: Tuxte Gutiérrez y Tapachula son las ciudades chiapanecas donde más del 70% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro. Ante dicho parámetro, ¿cuánto destina la población para su seguridad? Pagar más de 9 mil pesos por un equipo básico de cámaras de vigilancia... 300 pesos mensuales para pagar al vigilante de la colonia o el fraccionamiento y más de 1.000 pesos en protección personal, sea para gas pimienta, paralizador y entre otros dispositivos, es lo que debe destinar en promedio un chiapaneco y una chiapaneca para su protección. Esto ante el incremento de la inseguridad, robos y asaltos en la vía pública y en los hogares. De acuerdo a Luis, trabajador de una empresa dedicada a la venta de equipo de seguridad, señala que un paquete básico ...de cuatro cámaras de vigilancia que ayuda a cubrir zonas vulnerables... ...tiene un costo de casi $10,000 pesos. Tomando en cuenta ello, el sueldo promedio de un trabajador chiapaneco... ...es de $6,500 pesos mensuales. Es decir, tendría que destinar tres quincenas completas... ...para cubrir un servicio básico de equipo de seguridad... ...o en su caso, destinar aún más dinero dependiendo de la calidad... ...que este equipo requiera. De acuerdo al Observatorio ciudadano Chiapas... ...en la entidad, durante el mes de abril de 2022... Se registraron cada semana por lo menos tres robos a casa habitación, 27 robos de vehículo, tres robos a negocio, cuatro robos a transeúntes y 17 robos con violencia. Todo esto de manera semanal y de acuerdo a denuncias interpuestas ante la Fiscalía General. Sin embargo, el número podría ser aún mayor. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bien, y vamos con más información, oiga, esta información es importante, sobre todo en el contexto de hoy, Día de la Libertad de Prensa, la felicitación especial, por supuesto, a todas y a todos los colegas que ejercen este derecho, esta garantía de ser portavoces de la sociedad. Y hoy, el vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez, presentó el plan para brindar seguridad social a las y a los periodistas que trabajan ...por su cuenta en México... ...y para ponerlo en marcha se habilitó una página en donde los comunicadores... ...deberán inscribirse para saber si son elegibles para recibir los seguros médicos... Y explicó que a pesar de la tarea muchos periodistas han sido excluidos de esta posibilidad... ...el de tener acceso a medicamentos y atención médica... ...es por eso que hoy el gobierno hace esta propuesta que se da a conocer... ...para poner en marcha un programa para otorgar seguridad social... ...a periodistas que son independientes en una profesión que requiere protección, explicó el vocero del Gobierno de la República. Y en temas políticos, luego del contundente triunfo de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, en el que se logró cuatro de seis gubernaturas, el diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca expresó que el pueblo de México continúa confiando en el proyecto de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En entrevista, Llave Navarra expresó que este domingo 5 de junio la ciudadanía demostró en las urnas que está a favor de propuestas que garantizan el bienestar y progreso de nuestro país. Señaló que con este resultado contundente de cuatro gobernaturas de seis, pues se fortalece el proyecto de la cuarta transformación y hoy el pueblo de México, asegura él, confía en el cambio verdadero. Finalmente, el legislador Chapaneco, Exhortó a las y los candidatos ganadores a trabajar en unidad, siempre velando por los verdaderos intereses de la ciudadanía. Y es que asegura que la voluntad del pueblo se escuchó y por lo pronto las y los habitantes de Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo tendrán el gobierno que merecen. Aseguran que la esperanza, la transformación y el verdadero progreso para comenzar una nueva historia y señaló, por último, que no hay mal que dure 100 años. ¿Cómo ve?
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Y vamos con el reporte oficial de la Secretaría de Salud. Y es que en las últimas 24 horas, escuche usted, se han registrado cinco casos nuevos en la entidad. Estamos hablando de dos en Tuxtla Gutiérrez, uno en Tapachula, uno en Ixhuatán y uno en Huistán, además de tener el 100% de desocupación hospitalaria y acumular afortunadamente 77 días consecutivos sin reportar defunciones por esta enfermedad. La dependencia estatal informó que de manera diaria, a través de los 10 distritos de salud, se toma un muestreo para monitorear la circulación del virus en la entidad chiapaneca, por lo que la positividad de los cinco casos recayeron en tres mujeres y dos hombres en diferentes rangos de edad. Un caso de 25 a 29 años, tres casos de 35 a 49 años y un caso de 65 años y más, donde solo un caso presenta diabetes e hipertensión arterial y el resto afortunadamente no padece ninguna comorbilidad. La Secretaría de Salud del Estado reitera el llamado a la población chapaneca para seguir adoptando como hábito el uso de los cubrebocas, el lavado de manos frecuente, porque esto aseguran ha mitigado de manera significativa la circulación del COVID-19 y además estas medidas preventivas han contribuido a disminuir las enfermedades respiratorias y también diarreicas. ¿Qué le parece si con esta información nos vamos al tercer corte promocional de esta noche ya y regresamos con más, por supuesto, en Chiapas al cierre. Siga con nosotros en 97.7DFM y además estamos en vivo también por Facebook y por Twitter.
0: Tenemos más noticias para usted. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las 7 la siete, con 45 minutos.
3: El espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias, relatos, cuentos, música y mucha diversión.
0: en cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. No Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo,
1: a todos lados. Estamos viendo en Facebook y en Twitter y eh, estamos viendo, Bárbara... Bárbara Kame nos dice, hola, gracias, Bárbara, un saludo, por supuesto, hasta donde usted se encuentre, estamos viendo la pantalla, porque estoy viendo en vivo la transmisión, por eso volteo tantito al monitor, así es que saludos a Bárbara Kame, y obviamente a Terry Sánchez, mamá Tere gracias, saludos y bendiciones, también de vuelta hasta la frailesca, la extrañamos mucho, hay que cuidarse de las lluvias, mamá Tere gracias por estarnos viendo como siempre todas las tardes, y compartirnos en tantos grupos, usted también, usted también lo puede hacer. Bien, y qué le parece si entramos ya de lleno con información nacional.
0: Nacional.
1: Bien, y vamos con la información nacional, y hay imágenes que se hicieron virales el día de hoy por un puente que cayó precisamente hoy por eh, la mañana. Y bueno, eso fue allá en Cuernavaca, y efectivamente llama mucho la atención esta esta información. Y es que este martes 7 de junio varias personas resultaron heridas, entre ellas el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, José Luis Uriostegui, y su esposa tras colapsar este puente colgante del Paseo Ribereño en una zona conocida como El Calvario. Este hecho ocurrió durante su reinauguración, cuando de pronto se suscitó la caída que ha dejado varios lesionados, quienes han tenido que ser atendidos por paramédicos ...de la Cruz Roja. Los videos que circulan en redes sociales... ...obviamente se hicieron virales... ...donde personal de emergencias ya reporta... ...pues a varios funcionarios heridos. La zona permanece cerrada... ...por elementos de tránsito municipal... ...mientras las víctimas son atendidas... ...y otras más llevadas a distintos hospitales. En redes social, uh, sociales... Perdón, ...usuarios empezaron a compartir fotos y videos... ...de la zona del incidente. Entre los heridos... Se encuentran, según cuerpos de emergencia, el alcalde de Cuernavaca, que es José Luis Uriostegui, regidores, reporteros y otros miembros de su comitiva que cayeron cuando el puente colgante del Paseo Ribereño, ahí en el Parque Porfirio Díaz, no soportó el peso y colapsó en el momento en el que lo visitaban tras su reinauguración. De forma preliminar, se informó que este puente Porfirio Díaz se habría desplomado parcialmente mientras que cuerpos de emergencia atienden a los heridos en esta zona donde colapsó ese puente. La verdad, llaman mucho la atención las imágenes, impactan, se ve cómo vienen ellos caminando, los funcionarios, la comitiva de unos reporteros que estaban cubriendo el evento, y de repente se cae el puente. Afortunadamente la altura no es demasiado, si no esto hubiera sido mucho más trágico, pero en algunos videos... Efectivamente hay gente que asegura que se ve que alguien estaba como que brincando mucho y eso pudo haber generado esa de por sí sobrecarga de peso en este puente. Entre los lesionados de gravedad, según información no confirmada, se encontraría pues el alcalde de Cuernavaca, la presidenta del VIP de Cuernavaca, que es Luz María Zagal Guzmán, el regidor panista Fernando Carrillo y la regidora Patricia Torres, sin embargo, aún no existe un parto, parte médico del estado de salud real de las autoridades que cayeron tras colapsar este puente. En tanto, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, lamentó los hechos y espera que no haya heridos de gravedad por esta caída en el puente ribereño, mandó su apoyo al alcalde y señaló que se encontraría pendiente de su estado de salud. Así es que imágenes impactantes las de esta caída de este puente, que eh, pues colapsó allá en Cuernavaca, Morelos. Y en más información, bueno, pues resulta que vuelven otra vez las conferencias por el COVID-19, por toda la información que se está generando, pero sobre todo por la alza de los contagios, porque resulta que la Secretaría de Salud ya informó que hay alza en contagios de COVID-19 y por lo tanto los informes técnicos se seguirán emitiendo diariamente como se hacía con anterioridad. A través de un comunicado apuntó que pese a la alza de contagios, estos no han tenido un impacto en defunciones ni hospitalizaciones, pues actualmente la ocupación de camas generales es de un 3%, mientras que las camas con ventilador mecánico están en tan solo un 1%. Este informe técnico de COVID señala que del 29 de mayo al 4 de junio se reportaron en promedio 1,684 contagios por día, pero el incremento se está registrando en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán, Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz. En cuanto a la vacunación, desde el 24 de diciembre del 2020 y hasta el 5 de junio del 2022, la Secretaría de Salud a nivel federal confirma que se han suministrado 208.765.211 dosis a 88.207.4 personas. De esta cantidad, 53.077.125 ya corresponden a refuerzos para personas mayores de 18 años de edad, lo que representa, según las estadísticas, al menos el 66% de cobertura, es decir, más de la mitad de los mexicanos ya estamos vacunados y con refuerzos en todo el país. Por grupo de edad, 81 millones mayores de 18 años ya cuentan con al menos una dosis en todo México. Internacional y resulta que la Unión Europea, vea usted, dice adiós a tantos cables de celular y ya acuerdan adoptar un cargador único y esto será para a partir del 2024. Y es que los países que integran esta Unión Europea y los negociadores del Parlamento Europeo anunciaron hoy martes un acuerdo para adoptar un cargador universal para todos los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles a más tardar en el otoño boreal de 2024 y esto es un duro revés, por supuesto, para la empresa Apple. La normativa impondrá para todos esos aparatos un puerto USB-C con el objetivo de limitar los desechos tóxicos de miles y miles de cables de diversos formatos y defender el derecho de los consumidores obligados por ahora a acumular diversos cargadores. El proyecto, pues, había enfrentado la feroz oposición del gigante tecnológico Apple que defiende su tecnología de carga y de conexión de Lightning. Eh, la normativa legal aún deberá ser formalmente ratificada por el Parlamento Europeo y los 27 estados de este bloque para que pueda entrar en efecto. El comisario europeo de la industria, Thierry Breton, destacó que el acuerdo fue alcanzado después de apenas nueve meses de negociaciones y apuntó que esto significa que pueden moverse rápidamente cuando hay la disposición política. En una nota de prensa, el Parlamento de la Unión Europea apuntó que el proyecto es parte de un esfuerzo más amplio para hacer que los productos sean más sostenibles, reducir los desechos electrónicos y facilitar la vida de los consumidores. Y en más información internacional, vea esta situación que sigue pues abrumando. Resulta que tres policías allá en Arizona fueron suspendidos tras no ingresar a un río en el que un vagabundo se ahogaba, la víctima fue identificada por el gobierno local, como decía Vikings, de 34 años de edad, según un comunicado de su sitio web. En un video del momento fue difundido en redes sociales y este muestra los instantes previos a que el vagabundo se lanzara al agua. También se ve cuando habla con los oficiales de policía antes de la tragedia. Según un video del de que una parte fue removida por su contenido sensible y una transcripción de audio de las autoridades de Arizona, el vagabundo Sean Viking se agó en el río bajo la mirada de los policías que atendieron un llamado el 28 de mayo en el caos artificial de Temp allá en Arizona. Sin duda, triste esta situación. El llamado, pues bueno, efectivamente de las autoridades es ver qué procede contra estos policías que efectivamente no hicieron nada por salvar la vida de este personaje. Estamos viendo las imágenes cuando discute con ellos y luego se avienta. Lamentable situación.
5: Tendencias
1: Bien, y vamos a las tendencias en redes sociales. Le quiero platicar a usted los tres tópicos importantes hasta hace una hora. El primero de ellos tiene que ver con po política, ya sabemos, o troles o boots. Lo cierto es que Salario Rosa va por más, sigue siendo la tendencia número uno a estas horas. El segundo tiene que ver con música, y el tercero también, obviamente, muchos seguidores o muchos seguidores de diferentes artistas como Kenia Oz o BTS están haciendo de las suyas con estos premios de MTV. Son las tendencias número 2 y número 3 Y con esta información estamos llegando al final de la emisión el día de hoy, pero nos siguen llegando comentarios en redes sociales, vamos a ver qué nos dice la gente, gracias por estar al pendiente, por supuesto, con nosotros, están apareciendo en pantalla, Capital Tuxla, Tuxla Gutiérrez, Chiapas, saludos, bendiciones Efrén está lloviendo acá en la colonia Francisco y Madero, en el Libramiento Sur. Gracias por reportarnos y efectivamente hay que cuidarse si sí está lloviendo en este lado, del lado sur, aquí en la capital chiapaneca. maneje con precaución, hay que precisamente eh, estar muy pendientes de esta situación de las lluvias. Toño Toledo, Tonito, ¿cómo estás? Saludos, un saludo por supuesto hasta la región de la selva, un abrazo y obviamente que la situación allá mejore. Valle de Bravo dice, felicidades y éxito al gran equipo de trabajo de Chiapas al cierre en este día tan importante de la libertad de expresión. Gracias, efectivamente, gracias por reconocer el trabajo de todo el equipo de Diario TV Multimedia. Y con esta información nos vamos, estamos llegando al final de la emisión de hoy. Gracias por vernos, compártanos en redes sociales. Lo esperamos primero, Dios, mañana a las 7 de la tarde en Chiapas al cierre con toda la información más importante. Por lo pronto, disfrute al resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser.